0: Y hoy vamos a hablar de cómo perdonar cuando ha sido herido. Ah, verdad, eso es algo muy importante. Porque pedir perdón es bien fácil. Pero perdonar, perdonar cuando ha sido uno lastimado, es difícil. Y es ahí donde mucha gente tropieza. Eh, aparentemente puede decir, no hay ningún problema, estoy bien, no, no pasó nada, pero por dentro quedó. Ese, esa espinita que lastima. Y como los latinoamericanos somos muy consanguíneos rápidamente nos dejamos ese concepto ahí. Y luego eso nos estropea para entrar al cielo. No vamos a llegar allá. Y todos, digo todos, algún día podemos sentir la tentación de no perdonar. De sentirnos lastimados, heridos. Y ya cuando estamos así pues queremos desquitarnos. Efesios 4.32 es el texto que vamos a utilizar como texto base. Efesios 4.32. Y yo lo voy a leer una vez, ustedes lo van a leer dos veces, y después se lo van a aprender de memoria, porque al final se los voy a preguntar. Así que eso es bien importante. Dice, antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándos unos a otros como también como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo fíjate nada más dice perdonando unos a otros o sea que aparte de eso el perdón es un mandamiento no es una sugerencia verdad porque a veces pensamos no te sugiero que le perdones, no, debes de perdonar, si ostentas ser cristiano, tu obligación máxima es perdonar, no es una opción, no es una elección de que, bueno, si quiero lo perdono, si no, no, y el perdón tiene que ser bíblico, no el, el perdón, latinoamericano de que perdono pero no olvido ese es latinoamericano, ese no entra dentro de los parámetros del de Señor ahora, qué tan difícil es porque tanta gente se engaña y ese es un obstáculo para entrar al cielo, porque estorba el poder entrar con libertad a la presencia de Dios Jesús enseñó, dijo, si tienes algo contra tu hermano y vienes al altar, deja tu ofrenda un momento, ponte de acuerdo con tu hermano. Y en muchos en muchas ocasiones la gente trae clavada la espada, que se le ve la cacha por un lado y la punta por el otro, y dice, voy a orar. Y a veces por eso vienen las oraciones malintencionadas, como Señor, quítala de mi camino, o quítalo de mi camino, que no lo vuelva a ver. <ríe> Esas oraciones no, no son contestadas. Porque dicen por ahí un refrán popular que Dios no cumple caprichos ni, orden, ni ni endereza jorobados. O sea, en otras palabras, o lo hacemos como él enseñó o no entramos al reino de los cielos. Ahora, hay gente que es más susceptible a sentirse eh, pues ofuscada para no perdonar. Y es que si tú has recibido un daño, te han lastimado, te han herido, pues no es muy fácil decir, pues lo voy a perdonar así tan fácilmente. Eso tiene que ser algo virtuoso de parte de Dios, algo cuando tu vida está rendida, ¿no? Por eso Jesús dijo algo bien importante. En el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y algunos piensan que tomar la cruz es ponerse un crucifijo en el pecho, otros piensan que tomar la cruz es soportar ciertas cosas que están sucediendo, no tomar la cruz es poder reconocer el camino por donde él caminó y llegar hasta la cima para poder sentirse como que ya no tengo ninguna fuerza de voluntad como para defenderme con mi propia fuerza sino ahora voy a depender solamente de Dios yo te digo una cosa que creo que mucha gente no va a entrar al cielo, que van a la iglesia, que están ahí, que son partícipes, que no tienen uno ni dos, tienen 20, 40 años en la iglesia. Pero tienen atravesados miles de aguijones que no pueden sacar. Por eso Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, "Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello." Y él dirá, "No os porque realmente lo que relaciona al hombre con Dios, no es lo que tú hagas en la tierra para él supuestamente, sino cómo tú tienes tu corazón delante de Dios. ¿Y qué es lo que él exige? Un corazón contrito y humillado, el cual no va a desechar. Quiere una persona mansa y humilde de corazón. Por eso hemos estado hablando de cosas muy relacionadas. El miércoles hablábamos acerca de la humildad. Y para ser humilde, no quiere decir que tengas que andar sin hasta sin peinarte, ¿no? No, no, humilde quiere decir que tu corazón esté doblegado a Dios, que puedas ser tolerante, que puedas tener compasión y misericordia. Y aquí el, el, el apóstol Pablo dice, antes sed benignos unos con otros. Y la palabra benigno es ponerte en el lugar de la mejor oportunidad de bendecir a los demás benigno no es decir que te llames así, no, que te pongas en la mejor posición para ayudar a alguien, para poder bendecirle. Dice perdonándonos, que el perdón sea una realidad y no una teoría. Hay mucha gente que sabe la teoría, está, está lleno de un compendio de teoría, tengo todo el conocimiento teórico, pero la práctica es lo que dice aparte unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús tenemos nosotros como cristianos dificultades para a veces llevarnos bien con la gente porque hay diferentes tipos de caracteres, ¿verdad? Entonces ese es el gran conflicto a veces sí no 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 somos de la misma idiosincrasia que geográficamente eh, hablamos el mismo lenguaje a veces ¿no? Pero no todos compaginamos, no todos piensan como los mexicanos, ¿verdad? no todos piensan como los guatemaltecos, o como los salvadoreños, o como los eh, peruanos. Hay, hay diferentes tipos de, de cultura y hay diferentes tipos de trascendencia histórica. Entonces, aunque hablamos el mismo lenguaje, a veces nos parecemos entre sí, pero no todos tenemos la misma ideología, o sea el mismo sentido de, de la vida. Entonces tenemos que adaptarnos, por eso tenemos que ser misericordiosos, ser tolerantes. Misericordioso es que tengas paciencia, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. O sea, primero escucha, analiza lo que te dicen y si tienes una respuesta, dila. Si no la tienes, consérvate en silencio. Eso es importante, porque a través de una palabra tú puedes herir a alguien. Nos dice la Biblia que el poder de la vida y de la. O sea, tú puedes bendecir o puedes maldecir. Puedes ponerle tropiezo a alguien o le puedes abrir la puerta para que entre confiadamente. Entonces, en cuanto a tu desarrollo, tú tienes la habilidad, o sea, de caer, de detener o dejar entrar. Y posiblemente, como dije, muchos de ustedes a lo mejor tienen gentes con las que oh, no quisiera tratar con él y casi tomas una actitud de que mejor me doy la vuelta y me voy, ¿no? Pero a, a veces hay que enfrentar esas circunstancias. Mientras platicas con la gente, la puedes conocer. Hay gente que en primera instancia te da una apariencia de que trae una agresividad en contra tuya, ¿sí o no? Y de repente es un pan. Es una hojuela con y ya Y tú dices, me equivoqué, discúlpame, claro, porque nosotros a veces juzgamos por apariencia, Jesús dijo que debemos de juzgar con justo juicio. tú no puedes juzgar a alguien si no lo conoces, ¿sí? tú no puedes decir esa fruta es amarga si ni siquiera la has probado, pero cuando tienes la oportunidad de relacionarte con la gente, entonces empiezas a aprender, y yo he visto que dentro de la iglesia hay amistades que son entrañables, que van de viaje juntos, que caminan juntos, que este, participan de algunas cosas y se sienten felices. Y el día que no se ven, están extrañando, extrañándose. Ay, cómo extraño a mi hermano, a mi hermana. Hay gente que es así. Y qué bueno que uno logra superar ese tipo de asperezas y puede afinar una buena relación. Entonces, eh, no somos tampoco... Personas que hemos sido diseñados para que nos traten mal. Ninguno de nosotros está diseñado con ese propósito. Sin embargo, cuando venimos a Jesús, estamos expuestos a eso. Porque dice que somos vituperados. Es más, dice la Biblia que nos han tratado como la escoria de este siglo. Fíjate nada más. O sea, hasta dónde te lleva el ser cristiano. Porque a veces pensamos ser cristiano es ir a la iglesia y. Y feliz y tener todo y, y si no lo tienes decirle a, a aquel que te llamó que, que te lo dé porque para eso te llamó ¿cuánta gente ha tomado esa idea equivocada de que no, tú me lo dijiste y ahora me, me cumple, no Dios por su pura misericordia nos ha perdonado de toda nuestra iniquidad de nuestra maldad, pero también Él está dispuesto a ayudarnos de acuerdo a nuestro comportamiento la Biblia dice, si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, él nos oye. No es simplemente porque yo quiero. Ah, yo quiero y como el niño que hace berrinche, y cómpramelo y cómpramelo, ¿no? Y, y no, tiene que ser a través de él. El perdón que tú le tienes que dar a alguien es un perdón total. No, no es condicional. Ok, te voy a perdonar pero prométeme que ya no me vas a volver a hacer nada, ¿verdad que así es a veces? Ese, es, ese no es un perdón, esa es una condición, Y ¿cuánta gente por sentir ese tipo de asperezas ya pierden una relación que pudo haber sido estable por mucho tiempo? Es más, estadísticamente dicen que los matrimonios, fíjate, escucha esto con atención, que los matrimonios ya en la edad de la senectud es cuando ya no compaginan el uno con el otro. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando tú fuiste al altar dijiste hasta que la muerte nos separe o el uno mate al otro. No. <risa> es hasta que la muerte te separe. O sea, tú dijiste te voy a. Amar en, la, en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad o en la salud. Entonces, eso es algo muy importante. O, o, ya el, depende de la señora de que le lleven su lechita caliente. Llévale su leche porque ya está molestando. No, tú compro, te, promet, te comprometiste a eso. Llévale su leche. más Dale un popote. Ya para que se sienta bien, pero cuando no es así, pues es porque hay resentimiento, no, ya, ya quisiera que el señor se lo llevara. Sí, ya 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 se ha vuelto bien achacoso dice, insoportable, ¿no? Entonces, hay quienes están constantemente saboteando nuestros planes por medio de sus acciones también. ¿A qué me refiero? Si me vas a perdonar, pues ahí voy a estar sobre de ti para que a ver, probar tu fe. Acuérdate, quién es el que prueba nuestra fe. Dice que vuestra fe será probada por fuego. Mm. Pedro dice: Hermanos, no sorprendáis por el fuego de prueba que ha venido sobre algunos, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque cuando estamos viviendo momentos difíciles, Señor, ¿por qué me tocó esta prueba? No, no es algo extraño es algo que sucede a menudo en muchos hermanos en el mundo y es de acuerdo a lo que tú tienes como conocimiento. También. No te va a probar más allá de sus fuerzas. Pablo lo afirma, o sea, es algo bíblico. Dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, sino que fiel es Dios para da, darnos juntamente con él la salida. Nos va a ayudar, nos va a soportar y aparte nos va a sacar adelante. Entonces Dios no es injusto. Si tienes una prueba, es porque Dios sabe que la puedes tolerar. Así que no te rajes, Échale para adelante. Pero, cuando no hay esa prueba, ¿cómo vives? Bueno, como te sientes casi volando, ¿no? Todo es alegría, todo es felicidad, gloria a Dios, aleluya, y, y a todo mundo le quieres decir que Dios es bueno, y cuando está la prueba, todo agitado. ¿Sí? ¿O no? Bueno, pues no debe de ser así, ¿eh? Entonces, a veces perdonar es muy difícil, pero no es imposible. O sea, todo depende de que tú puedas ver qué tanto hizo Jesús por ti. Qué tanto te amó. Imagínese el Señor Jesús siendo herido, lastimado. O sea, de Él dijeron todo. Se atrevieron a decir que estaba endemoniado, y demonios tienen. O sea, en un momento lo quisieron despeñar, lo quisieron empujar, otras veces lo persiguieron. Él estaba en continuo asedio por causa pues, de los malvados. Jesús dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A los que creyeron en él, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, la potestad, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo no era muy suave, todo el tiempo había gente que estaban ahí, tú te sientes incómodo cuando hay espías, ¿sí o no? O Se tenían muchos alrededor, tratando de ver qué era lo que iba a decir, en qué cositas lo iban a juzgar, en qué cosa lo iban a difamar, o sea, era terrible, pero él tenía toda la libertad porque su padre estaba con él, el cielo estaba abierto, les hablaba de la bendición, pero cuando lo lastimaron, lo hirieron y cuando ya lo iban a, a, a levantar del cara al sol con el crucificado, él mencionó unas palabras que son sumamente la punta de lanza del perdón. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, en el versículo 34, dice Jesús les dijo, Padre, perdónalos. ¿Sabrían lo que estaban haciendo? Sí sabía. Pero ¿por qué dijo eso? Porque esta fue la, la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. En esa razón justificó que ellos eran ignorantes, ¿qué te parece? ¡Qué compasión, qué bondad, hermano! Porque si tú no sabes lo que era era eran re, eran religiosos un judío ortodoxo a los 10 años ya sabe todo ya conoce casi todo lo que tiene que ver como la norma de conducta para vivir ¿Por qué crees que los judíos son exitosos porque a temprana edad conocen ya la ley tú no puedes ver de un judío que, que está en bancarrota son exitosos porque han guardado la ley desde muy temprano cuando celebran el Bar Nishba, que es a los 13 años, eso significa hijo de juicio. Quiere decir que en ese momento en la sinagoga le dan la autoridad al niño de que él sea un sujeto con voz y voto dentro de una sinagoga a los 13 años. Hoy un niño aquí a los 13 años no te deja el celular aunque le digas que lo vas a castigar. Cierto o no es cierto. Y entonces, ¿por qué la comunidad latina siempre anda jalando la cobija? Porque no hay ese fundamento de instrucción. Entonces, ellos sabían lo que estaban haciendo, más Jesús los justificó de esa manera. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Y por qué no vienen a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas en él. ¿Por qué crees que la gente cuando escucha un mensaje claro del Evangelio, dice, oh, aquí no me gusta? No quieren regresar porque no quieren ser reprendidos por la verdad, prefieren esa actitud mesurada, donde todo es pasividad, tranquilidad, donde todo es algo. Pero cuando escuchan algo que les incomoda, les hace sentir, ay, esto no, no me gusta, pues preciosas son las heridas del que ama. Cuando la palabra hiere es porque va a llevar sanidad. Cuando hiere es porque va a lastimar y después va a provocar la sanidad. Amén. Entonces, por eso la gente no se salva. Porque escucha algo que le duele y dice. Ay, son muy rudos, muy legalistas. Y utilizan argumentos para evadir la verdad de Dios. Él dijo, perdónalos. En Marcos capítulo 11, verso 25. Esos que son diestros para la Biblia. Marcos 11.25 ¿Sabes por qué razón? Yo sé que mucha gente no viene a la oración. Porque no quiere perdonar. ¿Cómo voy a pedir? si sí, me hace falta pedir por mí. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué crees que no vienen a las reuniones de oración? A, a orar, a pedirle a Dios por las vidas. Porque todavía no me siento yo con libertad de orar. Escúchalo. Inconscientemente está ahí. Y no viene a orar. Tiene primero que sacar de ese todo eso que está acumulado, ¿verdad? Porque la ofrenda que a Dios le agrada es el corazón contrito y humillado, el cual no va a despreciar jamás. Un corazón limpio, un corazón que no es malicioso, que si alguien hace algo, que si alguien dice algo, no lo va a juzgar, ah, lo está haciendo porque me quiere lastimar. No, no, no es malicioso. Es malicioso todo lo juzga así mira lo escudriña así como un a todo el mundo le pasa a vista y si ve alguna actitud lo oh, está haciendo por mí como si esa persona fuera el centro del universo quiere decir que todavía hay un egoísmo muy fuerte que no puede romperse cuando el hombre deja de ser egoísta que le hagan lo que quiere no te lastimes ¿Sí o no? No anda buscando su justicia propia. Justicia propia quiere decir: Yo, primero, yo me justifico de todo. No, es que tuve que contestar así porque me estaba. No, que mira, si, si dejo, me va a pisotear. Se oye hasta muy justo eso. Es. No, tiene derecho, ¿no? Tiene derecho a defenderse, tiene derecho a, a, a levantar la voz. Pero Jesús nos enseñó otra cosa. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis que, algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Las ofensas tienen tamaño a veces. Si queremos que Dios nos perdone, debemos perdonar. Y no hay ninguna otra alternativa. No podemos cambiar esa alternativa por nada. O sea, no hay elección, como les dije al principio. No hay elección. Dice, y cuando sea necesario, estáis bien con todos. Estáis bien con todos. Sobre todo cuando te relacionas mucho con la gente, tiendes a hablar con personas de diferentes caracteres. De diferentes... ...puntos de vista o de pensamientos... ...no todos piensan como yo pienso... ...ni como tú piensas... Pero ...eso es en el término general... ...pero pensemos como lo que dice la Escritura... ...y alguno podrá decir... ...pero yo no conozco la Biblia... ¿Cómo que, qué, qué, cómo? Okay. En, ...en eso tiene un razonamiento justo... ...pero para eso tú... ...tienes... ...la oportunidad de pensar... ...como te manda la Escritura... ...no penséis nada... ...no paguéis mal por mal antes sed benignos. no te, dice airaos y no pequéis, no se ponga la ira sobre nuestro mundo, que sientes así un deseo de dibujarte tienes derecho porque tenemos emociones y todavía estamos, tenemos voluntad no somos máquinas tiendes a veces a, a sentirte, ay esto pasa, casi no lo puedo tolerar, pero te acuerdas de que Jesús dijo que no te va a dejar pasar una prueba mayor que la que tú puedes soportar y específicamente hay re regiones geográficas donde la gente se ampara mucho de esa región. Es que yo soy del norte y ahí todos somos bravos, ¿no? Nada. No hay límites geográficos. Es la palabra la que tiene que tener la mayor eh, oportunidad de orientarnos. Y hermanos, cuando entendemos esas verdades, dejamos de sufrir y de batallar con las cosas. De este mundo. ¿Por qué tenemos que hablar, hermano? Porque la iglesia no es el lugar a donde nos venimos a refugiar. Aquí solamente venimos a aprender lo que tenemos que usar allá afuera. Amén. Algo, eh, hoy en mañana alguien goró y dijo, tenemos que ir a la calle, sí. Primero a, a, alíneate aquí. No vayas a la calle a tropezar a los demás. Que ahí en la calle te andes peleando con los hermanos y de repente los no, pues ¿ahí que, ¿ahí de qué se trata, no? No, que sepan que tienes compasión, misericordia y una buena bondad. Ahora, como no es fácil perdonar, hay que pedirle a Dios la ayuda, ¿cierto o no es cierto? Lucas 11, verso 4, rápidamente, y perdónanos nuestros pecados, y da por hecho, como nosotros, que Perdonamos. O sea, da por hecho que ya perdonamos. Sí, ¿verdad? Perdóname. Perdóname. Entonces, dice ahí, que tú pides la ayuda a Dios para que eso pase. El perdón es un acto de gracia, es un acto de compasión de Dios. O sea, en otras palabras, no lo merecemos. No merecemos el perdón, sin embargo Dios en su misericordia murió por nosotros, Ajá. se dio a nosotros. Nos amó, no importando quiénes éramos. Porque la verdad es que si fueras a hacer un autoanálisis no necesitas ir con un terapeuta o un psicólogo. Te vas al baño y le al espejo empiezas a verte y empiezas a hacer una retrospectiva de tu historia vas a querer cerrar y apagar la luz y salir corriendo. ¿Por qué? Porque nuestras vidas tienen una actitud que a lo largo de toda la historia han sido terribles. ¿Sí o no? Lo necio, lo menospreciado y lo vile cogió Dios para los santos. Realmente, muchos dicen que la iglesia es el club de los santos. Ahí, ah, solo no, este es el hospital de los pecadores. Aquí es donde vienen todos aquellos que arrastrando la cobija y es donde encuentran el perdón, la misericordia, la compasión. Y entonces, aprendiendo eso, vamos a servir a los demás. Un punto muy importante que quisiera hacerles notar es que sigue adelante en tu vida. Lucha, esfuérzate, escudriña la palabra. No, no esperes que el agresor te pida perdón. Tú concrétate a perdonar. Que a veces es un guante blanco el que le das cuando tú perdonas a alguien y se lo dices. Y a veces hasta pasan los años y ya iban con recuerdo: Ah, oh, yo fui el que te hice esto. Recuerda que necesitamos esa ayuda. Y también, no le comentes a nadie cuando te hirieron. Eso es muy difícil, ¿verdad? Porque lo primero que el ser humano tiene es a querer justificarse y por eso tiene una conciencia la conciencia actúa en dos polos para defenderte o para acusarte tú tienes una conciencia antes que la está la ley de, en tu corazón la ley de Dios, aunque tú no lo conozcas sabes lo que es bueno y lo que es malo pero tu conciencia es como el estado de alerta, en la conciencia si tú cometiste un error vas a querer justificarlo como una buena causa no, para que se mete conmigo, si ya me conoce, no Sí o no, rápidamente tratas de buscar la manera de justificar tu acción aunque haya sido mal y también esa es tu defensa pero por el otro lado, te agobia mucho ¿cuántas veces hiciste algo que de repente ¿cómo supero esto? ¿cómo, cómo, cómo le digo que me disculpe? ¿no te ha pasado eso? Eh? <ríe> tiendes a, a sentirte como que tienes un predicador elocuente que te está diciendo, ay ah, ya te dije, qué terrible, cómo te comportaste, qué malo, qué, por qué hiciste eso y, y no te deja, no te deja. Cuando predicaba en las prisiones yo encontré las historias más terribles, gente me decía, mira, algo pasaba que no me dejaba tranquilo. O sea, no sé si era dios o el diablo. No, eras tu conciencia, porque rápido a, a, adjudican a que es un, un demonio, un ángel el que está y no qué haces esto y qué haces. No, la conciencia es la que está puñando y puñando hasta que o te resistes o te arrepientes, cierto o no es cierto. Entonces no le cuentes a nadie cuando te hayan ofendido. Encomienda tu causa al que todo lo juzga. Pídele a Dios compasión. Deja que Dios te ayude. Y fiel es Dios para soportarnos en todo momento. Amén. Yo quisiera hablar mucho de esto. Tengo mucho tema para esto. Pero llena tus ojos y ¿sí? vamos a darle gracias.